0: Also das Wesen des Kreativen, der ich ja nun mal bin. Und Kreativ sein heißt ja immer wieder, Dinge zu verändern, Grenzen rauszufordern und sich immer oder und das, das, das Bestehende immer wieder in Frage zu stellen. Was wäre denn, wenn ich das nochmal ganz anders mache?
1: Ja. Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Design-Agentur-Inhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Zu einer neuen Folge vom Code of Creativity Podcast. Und heute sitze ich hier mit Werner Detering. Herzlich willkommen, Werner. Hallo, Annette. Schön, dass du da bist. Also Werner, du bist Texter und warst lange Geschäftsführer, Kreativdirektor an unterschiedlichen Werbeagenturen und bist jetzt Mitinhaber der Hacker School.
0: Ja, also nachdem ich äh, als Werber viele Jahre lang Unternehmen und Marken dabei beraten habe, sich selber neu zu erfinden, habe ich dann irgendwann auch mal für mich festgelegt, dass Mhm. es Zeit wäre, mich neu zu erfinden, und nicht immer das mehr vom Gleichen zu machen. Mhm. Und äh, dann gab es aus, aus verschiedenen Gesprächen, ich habe mit die, die Gründer der Hacker School damals kennengelernt ähm, und bin dann mit der jetzigen Geschäftsführerin, Gesellschafterin äh, in Kontakt gekommen und äh, bin dann einer von vier Gesellschaftern der Hacker School geworden. Einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe, jetzt habe ich so viele Jahre Menschen versucht zu überzeugen, dass sie irgendwas brauchen, jetzt möchte ich mal etwas tun, was die Menschen wirklich brauchen, nämlich äh, digitale Bildung, mhm. oder Chancengleichheit in der digitalen Bildung.
1: Erklär mal genau, was die Hackerschool ist.
0: Ja, die Hackerschool ist eine GGmbH, also äh, wir sind nicht auf Profit aus, sondern wir sind äh, darauf auf das Gemeinwohl aus, äh, gemeinnützig organisiert und wir veranstalten niedrigschwellige Kurse und versuchen Jugendliche dazu zu be- dafür zu begeistern, selber mal zu programmieren. Mhm. Die Idee ist, dass im Prinzip jeder, oder jede Jugendliche, bevor sie mit der Schule fertig ist, einmal ein paar Zeilen Code geschrieben hat, um festzustellen, ob Programmieren interessant für sie
1: ist. Spannend.
0: Also der Schritt vom, ja, vom, vom reinen Konsumenten hin zum Akteur, die, die digitale, die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung für sich selber zu nutzen, selber zu begreifen und eine aktive Rolle zu spielen. Und dabei eben, und das ist die größte Herausforderung, dass für alle Kinder zugänglich mhm. zu machen. Nicht nur für die, deren Eltern sowieso schon in der IT-Welt zu Hause
1: mhm. Und wie kommen die Kinder zu euch?
0: Die Kinder kommen aus verschiedenen Wegen zu uns. Normalerweise ähm, über unsere Website, klar, und über Social Media, wo wir, wo wir eine Menge Kommunikation, da komme ich natürlich auch wieder ins Spiel. Mhm. Klar. Äh, klar. Da ist, ist ein tolles Team für, die ich auch unterstütze, da wirklich so ein bisschen mit, aber mhm. ein großartiges Team, die da ganz tolle Aktivitäten machen. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, also auf allen allen relevanten Kanälen. TikTok natürlich, klar, kommt jetzt auch. Oder sie kommen zu uns, indem wir in Schulen gehen, indem wir also an Schulen selber Kurse veranstalten. Wir veranstalten die Kurse nicht alleine und nicht selber, sondern das machen sogenannte Inspirer, also wir haben keine Lehrer, sondern wir haben Inspirer, das sind IT-Fachleute von Unternehmen, von Firmen, die in ihrer Freizeit dann am Wochenende oder eben auch während der Woche die Kurse mit uns geben. Wir organisieren das, wir mhm. veranstalten das, wir sorgen, wir agieren im Hintergrund, aber die äh, Wesentlichen, die Band, die auf die Bühne geht, das sind die Inspirer mhm. und die begeistern die Jugendlichen, einfach indem sie mit denen geilen Scheiß machen. Die, 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 die lassen die einfach ausprobieren. Das ist also nicht wie in der Schule, vorne einer erzählt, wie das machen sollst und wie es geht, sondern... Einfach machen, machen selber f- Fehler machen und aus den Fehlern lernen. Mhm. Totaler Hammer, macht total Spaß. Die Begeisterung der Kids ist der größte Lohn.
1: Wie schön. Super. Und ist das in seid ihr in ganz Hamburg unterwegs, also tatsächlich auch ja. in den nicht so privilegierten Stadtteilen, muss man sozusagen? Ja,
0: wir sind nicht nur in ganz Hamburg, wir sind in ganz Deutschland unterwegs. Wow. Also gut, still growing. Also äh, ja, klar. Aber letztes Jahr äh, hatten wir äh, für über 5000. Äh, Teilnehmende, also die die Idee ist, Julia spricht immer von dem großen Ziel, 100.000 pro Jahr, genau. Aber in den letzten Jahren erst durch, erst war Corona für uns ein riesen, riesen Hemmschuh, weil wir natürlich Mhm. auf einmal all die Kurse, die wir vorher live gemacht haben in Unternehmen, also meistens ist es so, dass ein Unternehmen, ein Unternehmen XY, sagt, ja, wir machen eine Hacker School, wir stellen dafür von uns zwei oder drei Inspirer zur Verfügung, also wir, wir arbeiten immer mit dem Schlüssel ähm, zehn Kids, zwei Inspirer, also mhm. so ein 1 zu 5, 1 zu 6 Verhältnis. Mhm. Ähm, und, und das machen Unternehmen normalerweise und, und die haben uns dann auch damit unterstützt. Aber als dann Corona kam, konnten ja keine Veranstaltungen vor Ort mehr stattfinden. Ja, Man musste also alles auf Remote umgestellt werden äh, und damit wurde es aber dann wiederum auch leichter, in Schulen zu kommen. Also mhm. Und da sind wir, sind wir dann äh, da vor Ort tätig geworden und haben deshalb den Scope deutlich vergrößern
1: können. Cool. Cool. Wahnsinn. Also ich finde erstmal toll, dass du das machst und dass du so deine, deine dein Know-how, etwas bekannter zu machen und relevant, äh, Relevanz sozusagen zu verbreiten für dieses Thema. Erstmal Respekt. Finde ich toll.
0: Ja, ich meine, gut, ich bin selber Vater von zwei, zwei Kindern, die haben äh, beide ein gutes Abitur gemacht, haben äh, auch viel in der Schule gelernt, Latein, Altgriechisch, ganz wunderbare Dinge. Mhm. Aber eben die Digitalisierung. Äh, kennen die immer nur aus Anwendersicht. Mhm. Also die Chancen und Möglichkeiten, die die Digitalisierung auch jetzt im Hinblick auf auf die aktuell anstehenden äh, großen Herausforderungen uns bietet, da muss man eben, glaube ich, anders mit umgehen, als einfach nur, ich gucke mir was dazu an oder Mhm. oder, äh, bin bin Nutzer von irgendwelchen coolen Tools. Und da musst du auch schon mal irgendwie generell mal versuchen zu verstehen, wie Algorithmen funktionieren, wie algorithmisches Mhm. Denken funktioniert.
1: Und hast du auch schon kurz geschrieben?
0: Ja, klar. Na klar. Na klar. Na, klar. Ich habe auch, aber mir, mir ging es wie einander. Ich dachte auch, sag mal, das ist doch Technik, da habe ich doch keine Ahnung von. Na, ich bin ich, bin, ich bin Texter, ich bin mit der Kugelkopfschreibmaschine groß geworden. <lacht> also äh, ich konnte Farbbänder wechseln immerhin. Äh, aber d- das war für mich alles eine, eine große Herausforderung und habe dann immer mich da weggeduckt. Ähm, aber dann haben wir einfach auch mal eben Hacker School intern einfach mal so, mhm. so, so auch Kurse gemacht, wo wir auch als diejenigen, die im Hintergrund agieren, das auch mal selber ausprobieren. Und siehe da, geht, klar. Mhm. Man muss sich trauen. Man muss einfach, wie wie so oft, das ist ja auch ein ein wunderbarer Nebeneffekt, Nebeneffekt, aber auf jeden Fall ein wunderbarer Effekt, dass die Kids, die an den Kursen teilnehmen, äh, dass die halt eben mal so einen Einblick auch darin kriegen in das, was man so 21st Century Skills nennt. Ne? Mhm. Also auch mal eine andere Fehlerkultur, dass es einfach normal ist, dass man was falsch macht mhm. und, und das beim Falsch dann korrigiert und dann wieder zu neuen Gedanken, neuen mhm. Lösungen kommt. Auch eine Form von Kreativität. Totally, totally. Also, wenn ihr mal
1: größere Kinder, so einen kleinen Kurs macht für größere Kinder, ich würde mich anmelden. Gibt
0: es. Also es gibt die, die Girls Hackerschool. Wir haben irgendwann dann zum Beispiel auch, im, wir entwickeln uns ständig weiter. Die Hackerschool mhm. ist ständig in Bewegung. Uh, Julia Freudenberg, die als geschäftsführende Gesellschafterin, Wer das maßgeblich treibt ist, ist ist da eine ganz ganz starke Kraft, aber auch das gesamte Team ist ist, ist unglaublich dynamisch, selbstorganisiert und entwickelt sich ständig weiter und da ist dann auch irgendwann mal die Idee entstanden speziell für Frauen eine Girls Hacker School zu machen. Die ist nicht vom Alter begrenzt, oh, sondern die ist von, genau die ist von 11 <lacht> bis 88, sonst sagen wir immer Danke, Hase. So, ja genau. Sonst sagen wir immer 11 bis 18 ist so
1: sehr schön. Ja gut, also ich melde mich schon mal an, das weil ich habe da auch kein Schimmer von und ich habe auch eher wie du so, also ich freue mich, dass ich mein iPad gut bedienen kann und dass, es irgendwie, dass ich noch Uploads machen kann und das kann ich alles, aber ich bin da auch relativ nördig unterwegs. Also.
0: Ja und da haben wir eben festgestellt  dass das unheimlich vielen Jugendlichen noch immer so geht. Das denkt mhm. man gar nicht. Ne? Aber äh, haben nur ganz, ganz wenige haben bekommen wirklich die Chance, mal das von der anderen Seite zu sehen, mhm. zu erleben, dass der Computer das macht, was sie wollen und nicht umgekehrt.
1: Mhm. Toll. Finde ich mega.
0: Das ist so eine, so eine Befähigung, die die einfach auch, auch ein ganz anderes, auch gerade wenn wir über sozioökonomisch benachteiligte Gruppen reden, äh, da kommt dann auch ein ganz anderes Selbstwertgefühl dann mhm. unter Umständen raus. Mhm. Wenn da ich meine, gut, wir bilden ja keine Programmierer aus, sondern wir machen neugierig mhm. darauf. Das sind kurze Kurse von äh, zweimal vier Stunden an so einem Wochenendkurs, der ist dann mhm. Freitags, äh, samstags eine halbe Stunde, sonntags eine halbe Stunde meist, äh, äh halben Tag, samstags, mhm. halben Tag, sonntags. Und, äh, ja, in der Zeit bilden wir keine, keine Programmierer wirklich aus, aber wir geben einen ersten Impuls dafür. Mhm. Und eins weiß man bei Jugendlichen ja aus allen Dingen, wenn die dann sich für ein Thema interessieren, dann finden die Mittel und Wege, wie es weitergeht. Ja, und wenn nicht, können wir ihnen auch helfen. Wir haben genügend äh, Andockstellen, wie, wie es dann weitergeht, deine Wege in die IT, wie,
1: wie man dann cool. weiterkommt. Cool, cool. Aber nochmal eine Rolle rückwärts. Also ich meine, ich kenne dich ja auch schon, haben wir gerade festgestellt schon ganz schön lange. <lacht> und ähm, du warst für mich immer Texter, Kreativdirektor, hast lange eine Agentur geleitet und ähm, die Entscheidung zu sagen, hm, das möchte ich jetzt anders, weil du bist ja noch nicht noch nicht uralt, sondern du bist ja auch noch so Middle age würde ich mal sagen, zu sagen, nö, jetzt mache ich noch mal, jetzt gebe ich meine sichere Position auf, weil ihr seid gut im Saft, also ihr habt gute Kunden gehabt und die Agentur gibt es ja auch noch, aber was war so die intrinsische Motivation, das zu verändern und zu verlassen? Das ist ja auch ein Prozess. Ich denke mal nicht, dass das von jetzt aus sofort gekommen ist, sondern, oder? oder? Ja, nein, das ist
0: ein langer Prozess gewesen. Dem, dem zugrunde liegt, glaube ich, natürlich auch eine bestimmte, ein bestimmtes Wesen. Also das Wesen des Kreativen, der, der ich ja nun mal bin. Und Kreativ sein heißt ja immer wieder, Dinge zu verändern, Grenzen rauszufordern. Und sich immer oder und das, das, das Bestehende immer wieder in Frage zu stellen. Sagen, was wäre denn, wenn ich das nochmal ganz anders mache? Mhm. Und da ist dann ähm, ich war geschäftsführender Gesellschafter der Klose Gesellschaft, Detring werbeagentur und das über einen langen Zeitraum. Äh, und da, da kommt dann irgendwann ohne, ohne, ich meine gut, ja. Durch verschiedene Kunden sind unsere Aufgaben ja zum Glück schon sehr vielseitig, das stimmt schon. Aber trotzdem kam bei mir dann einfach so, was meine eigene Entwicklung angeht, so, so ein Punkt auf, wo ich sage: Ah, da, da muss doch noch mehr. Mhm. Mein Leben, ich habe mich nie nur als Werber definiert. Ich mhm. bin immer ein tja, fragender Geist.
1: Mhm. Super. Und. Ähm ist das dann auch, auf oder als du dann deinen Kunden auch gesagt hast, so, ich bin dann mal weg, wie haben die das, haben die das verstanden, dass du nochmal was Neues möchtest in deinem Leben oder war da sehr viel Unverständnis, War im Grunde war ja alles all pretty?
0: Also Unverständnis nicht, die hatten alle sofort immer eine, denen, denen war ganz klar, der D-Tring machte sowieso eine Buchhandlung auf. Weil man, ah. man, ja, klar. Also die, die mich ein bisschen kennen, wissen, dass ich eine, eine, Furchtbaren Sammlerinstinkt habe. Also ich äh, bin ein, ein Bücherwurm und ein Büchersammler und äh, ich hab, bin auch nur deshalb Texter geworden, weil ich als Kind mal in Buchstabensuppe gefallen bin. <lacht> und äh, ja, also das, deshalb äh, war allen klar, der d geht doch sowieso entweder zu einem Verlag oder macht eine Buchhandlung auf oder oder, oder. das, ähm, was, was die wenigsten einschätzen konnten, ist, dass ich tatsächlich, ich bin damals aus meiner eigenen Agentur ausgeschieden und wusste noch nicht, was ich Neues machen will. Mhm. Es war mir noch nicht klar. Mhm. Ich hatte einfach nur das Gefühl, so geht es nicht mehr weiter und ich muss einen neuen Schritt gehen. Ich muss äh, äh, einen einen Schritt in das Unbekannte machen. Ähm, Du hast da vorne einen Spruch von Hilde Dumin hängen, Mhm. dann kennst du den anderen bestimmt auch. Mhm. Äh, Sie tat einen, ich tat einen Schritt in die Luft und siehe da, sie trug.
1: Genau, ähm. steht auf ihrem Grabstein. Ja, ja. So ja. Way. Mhm. Okay. Ähm, <lacht> ich bin ein Fan.
0: Also das, äh, und, und, und so, war, so war das bei mir auch. Klar, mhm. Ich, ich habe selber mal irgendwann eine, bei einer, in einer Anzeige die Headline geschrieben, äh, wir sind alt genug, um ganz von vorne anzufangen. Mhm. Und schöne, und, oh.
1: schöne Headline. <lacht> genau.
0: <lacht> und äh, da habe ich dann gedacht, Ja, ist für mich einfach aus, an der Zeit, es ist an der, an der Zeit, und habe ich auch äh, eine, eine wunderbare Ehefrau, äh, die mich in all diesen Dingen auch immer bestärkt, die auch selber sich immer wieder neu erfindet.
1: Mhm. Und Toll.
0: Wandelt, verändert. Die Großartig. paar Jahre, die wir hier auf der Erde sind. Also.
1: Klar. Wir wissen ja nie, wie lange. Also gerade jetzt mit mhm. Herrn P. Punkt. Mhm. However, ähm, war da auch, hattest du auch Angst zwischendurch? Ja. 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 Existenzangst? Ja. Mhm.
0: Nicht nur zwischendurch, das das hört nie auf. Mhm. Das hört nie auf. Also dieses, äh, dieses immer mal wieder aufwachen. Gott, was mache ich da und mhm. kann ich das? Auch jetzt, ich bin natürlich äh, mit, dem, mit dem, was ich da tue, das ist ja, äh, bin ich bin ich äh, überhaupt weit, weit, weit finanziell weit von den Dimensionen entfernt, äh, in denen ich zu guten Zeiten als Werber mal gelebt habe. Und trotzdem, mhm. das ist es wert. Mhm. Schön. Das ist eine andere Qualität. Mhm. Freiheit hat auch ihren Preis dann, mhm. klar.
1: Klar. Und was kannst du so, wie lange ist es jetzt, zwei Jahre glaube ich, ne? dass du nicht ja. mit dabei bist, ja. wie, wie fühlt sich so die Reise an, also von bam bam, ich gehe da raus, das ist ja auch erstmal so ein, so ein Auftakt und dann kommt sicherlich mal ein Tal, dann kommen wir dann hoch, dann kommt vielleicht ein geiles Projekt um die Ecke, von dem du noch nie gehört hast oder das noch nie gemacht hast, wie das bei uns ja immer so ist bei den kreativen Und du bist Feuer und Flamme und dann, also wie ist es, hast du so ein Key Learning nach den zwei Jahren für dich? In zwei Jahren der Freiheit? Äh,
0: ähm, Ein Key Key Learning habe ich nicht, nein. Ähm, Es ist ein, du hast es selber schon schon gesagt, es ist eine Reise und es ist mehr eine Achterbahnfahrt als eine äh, gemütliche Bimmelbahnfahrt. Ja, genau. Also äh, es kommen so viele, du, du bist, wenn du, wenn du dich auf, auf Veränderung wirklich einlässt, dann wirst du auch sehr mit dir selber konfrontiert, mit deinen mhm. eigenen Ängsten äh, und, und mir, ich, ich, habe, ich lerne immer noch, ich lerne sehr, sehr viel über mich, auch über, äh, über die Dinge, die mich, die mich geprägt haben, über mein Sicherheitsbedürfnis, das ich früher nie so hoch geschätzt habe. Und auf einmal merke, oh, da ist ja doch. Ich habe ja doch ganz andere mhm. über meine Ängste, meine Selbstzweifel, aber auf der anderen Seite auch äh, ganz andere Arten von von Freude und, und, und Belohnung. Mhm. Also es bleibt ein, bleibt ein Prozess, der ist nicht von jetzt. Ich meine, dafür habe ich das auch zu lange gemacht. Ich habe ja über letztendlich als Werber oder als, als als auch als Geschäftsführer einer Werbeagentur, du bist Dienstleister. Das heißt, du bist im Prinzip, reagierst du auf das, was andere fordern, machen, tun, du kriegst Briefings, du kriegst Aufgabenstellung und, und, und versuchst, die zu übertreffen, versuchst da mit deiner Kreativität, Neue Wege zu gehen. Aber äh, du arbeitest in einem bestimmten Rhythmus. Und wenn der nicht mehr da ist, mhm. sich selber einen neuen Rhythmus zu geben, selber eine neue Struktur, selber eine neue Ausrichtung, das ist nicht so ganz einfach. Mhm. Aber es lohnt sich.
1: Mhm. Schön. Also nicht bereut den Weg. Nein. Definitiv nicht. Nicht eine Sekunde, nein. Wie toll. Wie toll. Aber was für ein Geschenk, auch dass deine Frau so mitgeht, ne? Die das, die hätte ja auch Ängste kriegen können. Mhm. Weil, ähm,
0: Als wir geheiratet haben, äh, musste ich ihr versprechen, dass wir noch mindestens, oder habe ich ihr versprochen, musste ich wahrscheinlich nicht, habe ich ihr versprochen, dass wir noch mindestens dreimal unser Leben komplett verändern.
1: Oh, wie schön. Du bist jetzt beim ersten oder beim zweiten Mal? Das verrate ich nicht. Ah, Okay, (lacht) schade, wir kriegen das noch raus. (lacht) Ehrlich. Sag mal, wir haben jetzt schon ein bisschen über Kreativität gesprochen. Was ist denn für dich Kreativität? Für dich ganz persönlich?
0: Also. Ich glaube, ähm, am besten hat hat Goethe das äh, mal mal beschrieben äh, in seinen Anforderungen an seinen äh, Eckermann, also seinen Gehilfen, wo er gesagt hat, ich verlange von ihm Geist und Witz. Mhm. Den Witz weit auseinanderliegendes zusammenzubringen und den Geist zu nah zusammenliegendes voneinander zu trennen.
1: Wie herrlich. Ja, das äh,
0: das habe ich mir sehr, sehr zu Herzen genommen. Also Kreativität ist in erster Linie, sich was auszudenken und dann zu gucken, wie kann ich es umsetzen und bereit sein, beim Umsetzen festzustellen, es geht ganz anders. Mhm. (lacht) Führt unter Umständen sogar zu einem anderen Ergebnis.
1: Okay. Krass. Ja, schön. Schön. Und was tust du, wenn du jetzt ein Thema vor der Brust hast? Ich meine, du hast diesen Muskel als Dienstleister, genauso wie ich ja lange trainiert man trainiert sich dann ja auch eine Lösung zu finden, auch wenn man zwischendurch das Gefühl hat, so oh Gott, geh mir aus der Leitung, ich habe irgendwie keine Idee, aber irgendwie kriegen wir es ja doch hin. Aber wenn du so einen Block hast und auch gerade wenn du jetzt vielleicht in den letzten zwei Jahren auch zwischendurch das Gefühl hast, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt eigentlich? Also wie, wie gehst du mit, mit so einer Blockade um? Was tust du? Auch wenn vielleicht Selbstzweifel kommen.
0: Also erstmal den Mut zu haben, auch naheliegendes aufzuschreiben, also keine Angst vor dem ersten Gedanken, Ähm, wohl wissend, dass man es hinterher immer noch löschen kann. (lacht) Was ich immer mache, ich arbeite, ich fange nie am Computer an.
2: Ich fange, okay. immer,
0: ich fange immer handschriftlich an. Ich mache immer erste, allererste Gedanken, Fragmente, das können Worte sein, das können Suchfelder, was mir halt so durch den Kopf schießt. Ich mhm. mache mit mir selber einfach so ein, ich, ich lasse einfach Gedanken, Ideen zu mhm. und bewerte die nicht. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt beim, äh, beim, beim Kreativsein. Ja, das Kreativsein vom Bewerten zu trennen, dass man nicht mhm. beides auf einmal versucht, das geht schief. Und ansonsten lasse ich einfach Dinge zu und, und, und sortiere sie dann mit etwas Abstand und zwischendurch immer mal wieder weggehen, also mhm. immer mal wieder loslassen und dann wieder, wieder neu starten, nochmal wieder anders dran denken, nochmal wieder neu denken, nochmal das Dagewesene in Frage stellen. Mhm. Und dann ist das bei mir, ich komme dann immer in so ein, tja, in so eine fast äh, meditative Stimmung, dass, dass, ich, dass ich dann komplett mit dem Thema, mit dem, was ich da mache, mich, mich beschäftige. Ich liege dann im Bett und hab da was und schreibe was auf oder ich komme aus der Dusche raus und schreibe was auf. Mhm. Ich fange dann an, ganz viele wilde Notizen zu machen, die ich dann an einem bestimmten Punkt wieder wieder neu sortiere.
2: Mhm.
0: Nicht zwingen, bloß nichts mit Druck, nichts mit Zwang. Mhm. Schön. Was, was auch immer, immer gut hilft, ist, sich zu überlegen, immer wieder zu sagen, was will ich eigentlich sagen? Also auch, auch den Mut haben, einen Gedanken, der nicht originell ist, hinzuschreiben. Mhm. Denn oftmals ist das das Originelle. Also ich, ich glaube, gerade jetzt mal, wenn ich, wenn ich für uns als Werbetexter spreche, es hat ja so, so, eine, so eine Zeit gegeben, wo man versucht hat, gewöhnliche Gedanken in ungewöhnliche Worte zu kleiden. Zum Beispiel? Ja, wo man äh, versucht hat, alles mit Reimen oder mhm. irgendwie sowas, also äh, einfach oder irgendwelche Kunstworte erfunden hat. Und, und heute wäre mein Tipp für jeden, für jeden jungen Texter versuche, äh, versuche doch mal ungewöhnliche Gedanken in gewöhnlichen Worten zu sagen. Mhm. Also einen überraschenden Gedanken. Und, und wenn wir die, 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 Werbung, die, die einem so bekannt ist und die einem vielleicht noch so durch den Kopf geht, das sind meistens Dinge, die sind einfach nur überraschend gedacht.
1: Mhm. Stimmt.
0: Die sind weder, weder haben die ein besonders lustiges Layout noch haben die eine dolle, die sind einfach, haben einen guten Gedanken. Also mhm. das ist, das ist das. Die, eine gute Idee hat immer, hat immer einen, einen, einen überraschend, einen verblüffend einfachen Gedanken. Mhm. Deshalb habt den Mut, einfach zu denken.
1: Mhm. Schön. Und fehlt dir das auch manchmal, das Agenturleben und das, das Dienstleisten für Kunden?
0: Also ähm, vor allen Dingen fehlt mir das Agenturleben, mhm. äh, zurzeit sowieso dieses Arbeiten mit Menschen, also auch mhm. äh, in der Hacker School, wir machen sehr, sehr viel remote, wir, mhm. sind ab und zu an, wir haben ein Büro hier in Hamburg und dann sind wir auch ab und zu, aber äh, auch nur, nur mit, mit, mit ein paar Leuten, nicht mit allem also diese diese, eng, diese diese enge Zusammenarbeit, dieser Austausch mit Menschen fehlt mir. Nichts gegen mhm. Zoom und, oder Teams oder was auch immer für Formate. Aber dieses Persönliche, dieses Zwischenmenschliche, so wie wir jetzt hier gegenüber sitzen, das hat schon eine andere Qualität. Mhm. Ähm, und was mir was ich was, fehlen, kann ich nicht sagen. Aber ich hab, ich mache das immer gerne, wenn mir jemand eine Frage stellt und bin auf verblüffenden Antwort dazu zu kommen. Mhm. Das können auch Kinder sein, die das tun? Also, meine Töchter tun das zum Teil oder oder Freunde. Irgendwie hast du nicht eine Idee da und dazu? Und ich biete mich da immer gerne an und sage, klar. Klar. Also, ich auch an alle Zuhörer, hey, wenn ihr. Irgendwie kreativen <lacht> genau. Input für irgendwas braucht. Spoiler-Alarm. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> nein, nein, also, nein, nein, also, nein, nein, also ich eben, ich mache mir gern Gedanken. Ja, schön. Da, also das, ich mache mir wirklich gerne Gedanken. Das ist irgendwie ist das, das der Schlüssel auch zur Kreativität. Ich mache mir echt gerne über irgendwas Gedanken. Ja.
1: Und das ist unabhängig, ob es jetzt für ein Produkt ist oder für eine Versicherung oder ja. keine Ahnung, jetzt ja. für die Hackerschool. Ja. Ja
0: ja es geht immer darum wie kann ich Menschen bewegen wie kann ja. ich wie kann ich, kann ich kann ich Menschen bewegen etwas zu tun was ihnen Freude macht was sie glücklich macht was ihnen Spaß macht mhm. wo sie wo sie ein gutes Gefühl haben
1: Und was macht dir Spaß
0: Lesen. Lesen. <lacht> Überraschend. Der, der Lesewurm. Ja, der Lesewurm. Ähm, nein. Äh, Ach, das
1: stimmt. Seitdem ich dich kenne, also auch früher, also in der ersten Agentur, als ich dich kennengelernt habe, da war ich ja Praktikantenknecht hinten links. Und du warst schon Junior-Texter. Liefst du immer mit dem Buch in der Pause raus?
0: Ja, ja. ja. Äh, das, das ist auch geblieben. Ähm, die Wohnung sieht entsprechend aus. Mhm. Äh, nein, aber abgesehen vom Lesen, was mir was mir wahnsinnig Freude macht, ist äh, draußen zu sein, äh, mhm. vor allen Dingen am Meer. Ich, mhm. liebe es, also ich liebe es, am Meer, am Wasser zu sein, mhm. am allerbesten noch, wenn äh, meine Frau und mein Hund mit dabei sind so mhm. und ein so kleiner Mischling auch. Und,
1: ja. Ach herrlich.
0: Also so dieses Gefühl von Freiheit.
1: Das mhm. Und Hast du dann bestimmten Spot, wo du immer hinfährst?
0: verschiedene, nein. Also okay. von hier aus von Hamburg aus bis man natürlich äh, also wir sind sehr, sehr oft einfach äh, ganz banal an der Elbe mhm. und ein Strandweg da äh, am, am Sand. Äh, Weil es gut zu erreichen ist, wenn es ein bisschen weiter geht, dann ist es St. Peter Ording. Wenn es noch ein bisschen weiter geht, ist es Süll. Mhm. Also je nachdem wie weit äh, wie viel Zeit man gerade hat. Ansonsten gibt es noch als Geheimtipp den Klützerwinkel. Wo ist das denn? Ostsee, das ist äh, Klützerwinkel. Mh, genau. Okay. Das ist das ehemalige Niemandsland zwischen Ost und West.
1: Okay. Ja. Oh mein Gott.
0: Geheimnisvoll.
2: <lacht>
0: ja, also das, das sind die Dinge, die die mir wirklich ansonsten natürlich, das, was wir alle wahrscheinlich gerne machen, äh, Musik hören, lesen, kochen, mhm. mit Freunden treffen, Austausch mit Freunden. Freunde sind wichtig, klar.
1: Mhm. Was ja in den letzten Jahren, äh, Monaten, naja, äh, man kann schon fast sagen, Jahren ja, nicht so, nicht so doll gepflegt worden können, wurde. Also oder konnte außer über Teams oder ja in sporadischen Röppchen. So.
0: Ja, wobei ich auch festgestellt habe, auch das Telefonat hat eine große Qualität. <lacht> <lacht> manchmal, manchmal will ich hier Leute, Manchmal ist es einfach, einfach kompakter und konzentrierter, wenn man nur miteinander spricht, als ja.
1: Sehr schön. Was hast du dir denn für dieses Jahr? Hast du dir was vorgenommen für dieses Jahr? Also was anders äh, sein soll oder was, was, worauf du losgehst? Auf was du Lust hast?
0: Also Lust habe ich auf vieles, mhm. ähm, viele, viele, neue, neue Dinge kennenzulernen, viele neue Dinge zu entdecken. Ähm, aber was ich mir fest vorgenommen habe, äh, ist eben diese, dieser Satz, äh, ich genieße meine Freiheit. Also mhm. dass, ich, dass ich noch mehr lerne, die Freiheit, die ich jetzt habe, auch wirklich zu genießen und äh, nicht wieder in diesen alten Rhythmus zu verfallen, okay, wo ist das nächste Projekt, was kann mhm. ich jetzt als nächstes machen. Kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich morgens irgendwie äh, um, um, um 9 Uhr erstmal mit dem Hund rausgehe, anstatt mich gleich an den Rechner zu setzen und
1: mhm. zu starten. Und hast du mal überlegt, ein Buch zu schreiben?
0: Ja. Okay. Ich, ich habe sogar mal ich hab einen Schreibkurs gemacht, das hält man gar nicht für möglich. Ich, ich habe ich ich hab letztes, ja, hab letztes Jahr, ich hab letztes Jahr einen, einen wirklich wunderbaren Schreibkurs gemacht mit einer, einer Autorin, die selber Romane geschrieben hat, die, die solche Schreibwerkstätten veranstaltet, Liane Dirks. Ähm, hat, äh, das, das war sehr interessant, da also ging es um biografische Schreiben. Es ging also wirklich um eine andere, die haben mich natürlich auch gefragt, was machst du hier, was willst du hier? Na ja, ich, naja, ich möchte mal eben dieses Absichtslose schreiben, also ja. dieses, dieses rein biografische Schreiben. Das war eine, war eine interessante Erfahrung. Ähm, ich, als ich da wegging, hatte ich gedacht, ich mache das häufiger, bislang habe ich es noch nicht umgesetzt. Vielleicht ist das ein gutes Projekt. Ich habe allerdings auch Spaß daran oder Interessen daran, mehr Geschichten Vielleicht nochmal für andere auszudenken. Vielleicht wird es dann doch nochmal ein Kinderbuch oder so. Sehr
1: schön, sehr schön. Und für Zeitungen zu schreiben? Nein. 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 Okay, ganz klares Nein. Ja,
0: nicht, dass ich es generell nicht machen würde, aber das ist sehr nah dran an dem, was, was, was wir ja, so gemacht stimmt. haben. Also weil Es gibt ja nur noch wenig Zeitungen äh, und auch in diesen Zeitungen nur noch wenig Bereiche, wo wirklich redaktionell gearbeitet wird. Also im mhm. Sinne von, dass da geforscht wird, überlegt wird, sich was ausgedacht wird. und Der Rest ist, ist unheimlich viel Handwerk.
1: Mhm. Liest du denn auch Zeitungen? Also liest du die Zeit zum Beispiel? Ja. ja,
0: aber äh, zugegebenermaßen meistens online. Okay. Ab und an äh, gibt es dann wieder, äh, bei mir ist es immer so, wenn ich online äh, schnapp ich Dinge auf und wenn sie mich dann interessieren, dann geht's dann doch in das äh, gedruckte
2: mhm. Produkt.
0: Also es kann dann der Spiegel, kann die Zeit sein, klar, aber
1: mhm. FAZ
0: kann es auch sein, aber äh, oder Handelsbereise, also, aber es sind dann meistens einzelne Artikel, die mich, die mich so begeistert und sage, okay, die möchte ich nochmal in Ruhe nochmal vernünftig
1: lesen. Ja, ja, ja. Ich, ich
0: bin, bin An der Stelle bin ich wirklich oldschool, dass ich, dass ich online, also alles, was ich auf dem, auf dem Bildschirm oder auf, dem, äh, ja, auf irgendeinem Bildschirm lese und, und konsumiere, das nicht so tief in mich eindringt, als wenn es äh, mit einem haptischen Erlebnis verbunden ist.
1: geht mir genauso. Also auch digitale Bücher. Also ich habe das zwar und ab und zu finde ich es auch ganz sexy, das irgendwie auf dem iPad zu lesen. Also ich habe jetzt kein Kindle oder so, ich lese es auf dem iPad. Aber irgendwie ist das noch was anderes. Also auch mal, obwohl du da ja auch Unterstreichungen machen kannst und so weiter, das finde ich alles cool. Aber irgendwie ist das für mich ein bisschen entseelt. Ich mag auch gerne, was richtiges Ja, das haben.
0: hängt glaube ich sehr davon ab, was man liest. Also so Sach- und Fachtexte kann ich, kann ich wunderbar online lesen. also so W&V und Horizont und, und New Business und so. Wenn es nur um die Aufnahme von Informationen geht, geht das. Aber wenn es mir wirklich um die um die Entfaltung der Worte geht. Ich lese zum Beispiel sehr, sehr viel Lyrik noch. Mhm. Und ein Gedicht online ist, ist total unsexy. Mhm. Also, da muss ich, muss ich das Buch in der Hand haben und meine Nase da rein vergraben
1: können. Sehr schön. Sehr schön. Lieber Werner, das war eine flotte Reise mit dir hier in dem Podcast. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Und ähm, du hast den Last Call. Sag doch nochmal, was du dir wünschst.
0: Also im Moment wünsche ich mir für uns alle Frieden. Das ist, glaube ich, ganz einfach. Da muss man nicht nicht weit gucken. Das Mhm. ist das Allerwichtigste. Und ansonsten wünsche ich uns allen den Mut, sich selber immer wieder weiterzuentwickeln. Den Mut, immer wieder neue Wege zu gehen.
1: Mhm. Schön.
0: Nicht im Gewohnten festzustecken.
1: Mhm. Herrlich. Vielen, vielen Dank, lieber Werner. Danke dir, lieber Nadja. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram annett coc Bis bald.